0: Bem-vindos à Alegoria da Taverna, desta vez uma versão muito condensada porque estamos sem tempo uh, e sem estúdio.
1: Não podemos ter tudo quando a gente quer, não é?
0: Exato. Uh, este episódio chama-se... Bom, eu não vos disse isto a nenhum de vocês, mas o que é que acham de Omar Mar Feito Num Cão?
2: Why not? E yeah, à força.
0: E porque este é um episódio sobre a nossa, a nossa região natal. Vamos falar sobre o Algarve, malta. Como é que é para os algarvios estar cá no verão? Como é que é para os algarvios deixarem a terra natal? Basicamente foi isso que nós, que nós falámos aqui um bocadinho, não é?
1: Sim, falámos sobre principalmente também as nossas aventuras em Lisboa, que eu e tu tivemos. <risos>
0: uh... Isso pareceu outra coisa, peço imensa desculpa.
1: Mas porquê que estás a esconder o nosso amor? Foi uma só vez, eu sei, mas foi maravilhoso.
0: Não arranjo rumores, não arranjo rumores
2: Alessandro. estão alcançado. a ouvir? estão a ouvir? Eu sou a vela. <risos> Tens cara
1: disso
0: neste episódio. Estivemos também acompanhados de um convidado, é um, um amigo nosso e colaborador aqui no Cabo Cinético. E pessoa que nos atura muito e que nós também aturamos é ele, Let's be right.
2: pois, tá a ele. Pois, eu acho ver. que é mais isso. <risos> uh,
0: e que também esteve a falar da temática do Algarve. Apesar de não ter de estar e de ninguém dizer que ele é Algarve, ele é... Português é. Ele é, é, escuta, o Algarve acolheu, o Algarve adotou. Portanto... Ele
2: gosta de se chamar um cidadão do mundo. Muito fancy.
0: Mas curto de Balgarve. Portanto, esperemos que gostem deste episódio da alegoria da taberna condensado, super mini e até já. a todos e sejam bem-vindos à Alegoria da Taberna, episódio 2. Uh, este episódio vai ser um bocadinho mais pequeno do que o usual, porque estamos um bocadinho sem tempo. Uh, portanto, vai ser um mini Alegoria da Taberna, uh, comigo, com o Adriano, com o Alex e com um convidado especial. O Marco hoje está cá.
3: Sim, eu sou o Marco Gorzelniak, Não sei se querem... Podes-te letrar ou... o teu nome, se faz favor. Sim. Gui ou... Ninguém quer saber. <risos> oh,
0: não seja assim para o nosso rapaz. Pô, se ele nunca mais
3: volta cá E, e eu
2: sou o um Adriano é, é um é, é é de Viçoso é o Mark por cima
1: hum, Ninguém percebeu nada Porque de repente houve aqui uma confusão desgraçada de vozes Tivemos também o prazer de ouvir um bocadinho do Adriano Porque já sabemos o que é que a casa gasta Ele não vai falar nem que seja um minuto
0: Bom, o nosso tema esta semana Visto que agora se chega à época balnear Em que o Algarve é literalmente invadido Por pessoas de fora do Algarve Vamos reverter um bocadinho a situação E vamos falar dos Algarvios fora do Algarve
1: Uh... O Algarve agora é uma confusão desgraçada, amigos Eu não sei quanto a vocês, mas para mim isto Tive três meses em Lisboa e aquilo era uma confusão todos os dias Uma pessoa aqui no Algarve tem confusão três meses por ano Tu pareces um
3: velho a falar Para
1: reclamar sempre?
2: Yeah. Qual é o mal? É pá, tu é que sabes, mas pronto
3: Eu não gosto de a reclamar sempre Bem, eu também não tenho assim muito o hábito de estar a reclamar Mas eu acho muito interessante como basicamente há aqui uma uma troca, não é? Entre a população de Lisboa que vem cá e nós que vamos para lá.
0: Exato, para quem não sabe, a maioria do Capo Cinético e colaboradores do Capo Cinético e amigos do Cabo Cinético, vai tudo mudar-se do Algarve para Lisboa, o que vai ser uma aventura daquelas. Uh, no entanto, tivemos aqui duas pessoas eu e o Alex que já estivemos a viver na Lisboa para o nosso estágio e depois temos duas pessoas, o Adriano e o Mark que basicamente já tiveram por lá um bocadinho a melhor os pezinhos na água de Lisboa, não é amigos?
1: Yeah, não é bem pela água, é pelos shoppings de Lisboa. Realmente vais a Lisboa e o que te preocupas é os shoppings. Em vez de ires ao Panteão, como eu e o Marco fomos há bem pouco tempo... À ou... Ginzinha. Nós chegámos a ir à Ginginha, eu e tu? Eu, eu sim. Sim, mas eu não... Ah não, fomos nós os três. Sim, sim, eu já fui à gente Sim, tu foste comigo e com o sim, Marco. Foi logo no primeiro dia que vocês vieram lá. Uh,
0: bom, então gostaria de começar por pedir à malta que está em Lisboa, uh, aliás, que esteve em Lisboa, para nos contar, nos partilhar algumas histórias de, da sua estadia lá. Como toda a gente sabe, é muito difícil para os Algarvios passarem do ambiente Algarvio para o ambiente Lisboeta, simplesmente porque aqui as coisas são uh, muito diferentes em vibe, em ambiente, em stress também. Portanto, quem quer começar?
2: Eu queria só acrescentar que a cena do Algarve é que, infelizmente, parece que só vive mesmo durante o verão, enquanto que Lisboa vive sempre.
3: Essa é a tradicionalidade. O... o emprego aqui é só no verão e no inverno não, não há nada. Aliás, a Praia da Rocha, onde eu moro, é uma tristeza. No, no inverno não há nada. Podemos começar então
1: a contar as nossas aventuras? <coughs> Bom, primeira coisa. Primeira semana que eu estava a ver em Lisboa. Para já, é a primeira vez em 20 anos de vida que mudei de casa, saí do ao pé dos meus pais e mudei-me para uma cidade nova. Uh, na primeira semana, antes de ir para o meu estágio, passei pela cidade, aproveitei ao máximo e passear, ver as coisas, conhecer... E o primeiro sítio onde fui foi a fatídica zona do, do Chiado. Uh, por três vezes perdi-me na mesma rua porque não sabia onde é que eu estava e aquilo tem tantos caminhos pequeninos que eu pensava que estava num sítio novo, mas acabava sempre por ir parar ao mesmo sítio. E depois, é, ao atravessar a passadeira, fui atropelado quase por três vezes. Porquê? Porque as pessoas não sabem o que é uma passadeira, não sabem parar no sinal vermelho, é sempre a abrir na cidade.
0: É horrível. Hum, eu também tive, pronto, os meus, os meus achaques em Lisboa, nomeadamente no metro. Porque, para quem não sabe, os transportes aqui no Algarve são uma coisa muito... Pá, chega quando chegar. Chega quando chegar mesmo. Ficamos aqui tipo meia hora à espera de um autocarro de dentro da cidade, o nosso querido próximo que leva 45 minutos a chegar a um sítio, lindíssimo. E depois chegas a Lisboa e as pessoas, se o metro demora 15 minutos, já elas estão a morrer, já estão prontas a estilhaçar aquilo tudo. E, entretanto, era também as coisas que se vê dentro do metro, como, nomeadamente, o metro é uma zona pública, é uma zona, pronto, em que as pessoas têm obrigatoriamente de conviver com pessoas que não conhecem, uh, e tu estares num metro apinhado de gente, com pessoas literalmente encostadas a ti, que é a coisa que eu normalmente não gosto muito, de ter pessoas tipo que eu não, nem sequer conheço muito coladas a mim, mas é uma situação a que temos de nos sujeitar, e depois eu estar, as minhas costas estavam coladas às costas de uma rapariga que estava aos melos com o namorado. Ui. Mas, mas aqueles melos agressivos, tipo o rapaz estava literalmente à, à procura do clitóris da rapariga na úvula, aquilo era foi uma coisa muito. e ao pé quase do meu ouvido. e Quer dizer, e eu ali tipo, não sei se vocês estão a imaginar bem a situação, mas eu, acabada de sair do Algarve, acabada de sair do estágio do meu primeiro dia, estressada, coisa, e depois estava no caminho para a minha casa. E eu tipo, fogo, meu só me faltava mesmo esta, não é? Mas depois uma pessoa habitua-se, não é? Aprende a meter os fones e a cagar para a vida.
1: É, pensava que estavas a começar a participar nessas situações.
0: Amigo, eu não sei que pessoas é que têm herpes naquela... Eu não, não apanhei em 20 anos de vida, não é agora que vou apanhar.
3: Falando de experiências no metro, eu lembro-me de uma vez estar num daqueles corredores, do metro, não é? Há muitos. E uh, à minha frente estava, estava uma senhora a beber... Fanta, de um copo do de, de um McDonald's ou algo assim, e de repente, aquilo ainda estava tipo mais cheio, não é? E ela, de repente, atira aquilo contra a parede e ninguém diz nada. eu pensei, isto só isto pode ser em Lisboa, porque tipo, se fosse no Algarve as pessoas iam reclamar, iam dizer, é pá, uh, sua porca ou algo assim, mas em Lisboa não, ah, não é boa.
2: Mas o engraçado é também no método quando tu encontras montes de pessoas que cheiram mal. É que tu estás sentado e tu consegues cheirar as pessoas que estão na outra ponta
0: Suor, aquele suor, aquele cheiro Uh, lavei-me mal esta manhã e estou aqui a cagar-me a suar ao sol ainda por cima nós fomos no inverno, portanto isso não devia acontecer.
1: É, yeah, por acaso nós eu, eu pelo menos apanhei várias situações em que estava no autocarro e não sei como, em março apanhava dias de 38 graus em plena Lisboa e eu ia no autocarro para o meu estágio, que era na Buraca, e eu cheguei a apanhar o autocarro autocarro era daqueles, para quem não sabe, em Lisboa há autocarros de duas carruagens portanto são enormes, são articulados, exato e eu apanhei aquilo literalmente apinhado, quando eu digo apinhado é do género eu apanhava na primeira paragem estava vazio, eu estava num cantozinho num lugarzinho quietinho, do momento em que fazia metade do percurso, estava a abarrotar uma pessoa não se conseguia mexer infelizmente apanhei um dia em que estava muito calor, portanto comecei-me logo aí a sentir mal disposto com uns calores enormes e depois começou o pior que eu tenho memória que é os picas, normalmente nos autocarros em Lisboa há tipo 2 ou 3 picas para este, estes autocarros grandes então apanhei os picas ali, não sei o quê, e chega um senhor idoso. Ah, eu não tirei bilhete. Eu não tirei bilhete porquê? Ah, porque eu tenho, porque eu tenho 60, mais de 60 anos. Ah, bem, o senhor tem direito a andar de autocarro gratuitamente, mas tem que ter o passe o passe não lhe custa nada, e o homem diz -a, mas você tem direito a andar gratuitamente no autocarro mas tem que ter passe, você não paga passe, mas tem que andar com o passe ah, mas eu não tenho, não tenho, então mas isto não pode ser assim o senhor vai ter que sair aqui, lamento imenso não... infelizmente devido às suas condições ah, mas eu sou um velho, não sei o que, isto é uma má educação e tal, e por detrás disto estava um grupo de senhoras de origem africana e começaram todas a reclamar com o homem eu estava de fones a ouvir música e eu estava a ouvir nem inteira a conversa, e vocês são os ladrões e os corruptos e estão a fazer isto a um senhor de idade e não sei quê, e é, se eu tenho vergonha, quase andarem à porrada e o homem ali, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. E eu só queria se tirem daqui, tirem-me daqui, está muito calor, para depois entrar no edifício que não tinha o um ar condicionado a funcionar nesse dia. Oh. Que espetáculo! Até hoje tenho assombrações com esse dia.
0: Bom, uh, é todas as histórias que temos para contar agora. Uh, agora passamos para um tema que também me é muito, muito próximo, que é, eu gostaria de vos pedir que dessem um conselho para um algarvio que queira viver fora do algarve, baseado nas nossas experiências.
3: Não viver fora do algarve no verão. Adaptar-se simplesmente. É, é diferente em Lisboa, as coisas são mais rápidas, as coisas têm de ser feitas, há mais stress naturalmente, mas de resto acho que não é assim tão diferente quanto isso.
1: Exato. Devemos agir como microbios e adaptarmos-nos. O primeiro conselho que posso dar mesmo é, é procurarem tirar o máximo proveito da cidade onde estão. Por exemplo, infelizmente, o Algarve não está assim muito apinhado de história, cultura, uma pessoa possa visitar, mas ao ir para Lisboa, tire o máximo proveito porque está sempre qualquer coisa a acontecer quer queiram quer não, ao virar da esquina está sempre um evento cultural a acontecer e isso é fantástico, tá? Digo que falo de Lisboa mas sei que no Porto e Braga e Covilhã e isso tudo são cidades que estão sempre com eventos a acontecer, portanto é uma coisa uma pessoa nunca está naquela, ah não há nada para fazer não, não, há coisas para fazer, é só virar a esquina e tens lá tudo, nem que seja um strip de uma avózinha.
0: Bom, eu até acho que o Algarve tem, tem a sua cultura, não podemos é e não vou, não vou meter política nisto, mas não devemos é adotar políticas que prioritariam façam do turismo uma prioridade façam do turismo ok, nós estamos aqui e vamos trabalhar só para o turismo e para isto ser é uma zona turística precisamos de primeiro também conservar todas as zonas históricas que temos porque acho que o Algarve tem muito potencial. Agora sobre o conselho sobre o conselho eu diria para resistirmos, resistam ao impulso homicida que vos invariavelmente vai dar quando alguém estereotipa o Algarve porque que é uma coisa que eu, que eu notei, não é? Eu conheci muita gente, muita gente que gostei em Lisboa, muita gente que pronto me ensinou muita coisa no entanto, ouvir ah, és do Algarve, conheces a não sei quê era das coisas que mais me dava que fazer porque, sim, eu conheço ela é da Ponta de Sagres e eu sou de, de Olhão mas sim, claro, obviamente que... Essa é só
1: uma diferença de 60km
0: escuta, não, é, vivemos já a porta uma da outra, pior do que isto foi quando o meu colega de casa virou-se ah, tu és do Algarve Conheces a, a não sei quê e eu. Opá, ah, meu, a sério, não sei o quê, não sei o que mais. Uh, achas que o Algarve uma ele Mas não conheces, olha, uma rapariga que é assim, assim, assim. Resultado, eu conheci a rapariga. <risos>
1: Portanto. <risos> então tu que estás a reclamar do quê?
0: pá! tipo, lá por uma. É é,
1: mas é que esta situação é verdade? Eu já apanhei a coisa de dois, três dias atrás, estava no trabalho. E tinha lá um senhor, eu trabalho num hotel para já, e estava lá um senhor e perguntou Ah, e tal, e tu estiveste em Lisboa, eu então estou E eu disse onde é que tive a morar, que foi em Belém. Ah, então conheço não sei o que, não sei o que mais. Eu, assim, man, eu estive em Belém três meses, eu conheci a minha família. Mais nada! Como é que eu vou estar a conhecer A, B ou Ah, mas ela trabalha aqui! Eu sei lá onde é que é isso! Belém é propriamente dois, dois terços de Lisboa! Belém é grande! Ah, mas não sei quem Não sei o que mais eu! Resumindo e concluindo também, acabei por descobrir quem era essa senhora, quando estive agora lá há pouco tempo, à noite quando estava em casa a jantar, não será ah, não sei o que é esta senhora! E eu, peraí, você não é isto, isto e isto? Sou, como é que sabe? Ah, que eu tenho lá um senhor no meu hotel que falou de si! Ah, não me diga! O mundo é tão pequeno e não sei o quê! e mandou beijinhos para esse senhor que acabei por devolver.
0: O mundo é tão pequeno, não é. É aquela frase típica de cinquentão de no Facebook. O mundo é tão pequeno e tal e coisa.
3: Parece-me é que Portugal é que é pequeno. Portugal, portugalinha, amigo. O problema de Portugal no que toca à cultura é que está muito centralizado. Tudo acontece em Lisboa e nas grandes cidades e o Algarve tem muito potencial de turismo cultural. Temos muitos sítios históricos e, infelizmente, os anúncios são sempre a mesma coisa. É sempre praia, não sei o quê. Portanto, eu acho que nesse, nesse aspecto a política devia ser mais virada para o turismo cultural no Algarve, por exemplo.
1: E eu dou-te já um bom exemplo que é Vila Moura. Quando vocês pensam em Vila Moura, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça?
0: Party! Parte! Bora!
1: E quantas pessoas sabem que estão lá ruínas romanas? Duas. Não sabias? Não, agora somos quatro. <risos> pois, ao que parece, muitas pessoas acreditam que Vila Moura é uma zona do Algarve, uma cidade, atenção, e vou já fazer a errata, é, não é uma cidade, é uma zona da cidade de Quarteira. Vila Moura faz parte de Quarteira. Está, é dirigida autonomamente por um grupo de investidores norte-americanos. Mas Vila Moura começou por ser um bocadinho de marina e depois tinha logo ao lado as ruínas romanas de Cerro da Vila. Não é só praia, bares, isso tudo. Agora é que foi ganhando esses pólio, mas inicialmente Vila Moura era dois, três prédiozinhos, a praia da Falésia e um coisinho para estacionar barcos, e lá, as ruínas romanas. Agora, quando muitas pessoas pensam em Vila Moura, ah, Vila Moura, zona de ricos, não sei o quê, e vive-se bem que vive aí, tem tudo. e diga ah, eu moro ao pé de Vila Moura. Então está cheio de dinheiro. Assim, não, não estou. Eu moro em Quarteira. Ah, então essa é a cidade mais pobrezinha
3: ou então estou onde tens o Palácio de Estoi por é exemplo, exato, e, as, e as ruínas romanas de Milreu e tudo exato
0: uh, epa, eu não quero estar aqui a fazer já inimigos ainda estamos na primeira temporada do, do, do canal uh, mas essa, é verdade a cena da publicidade de, de, de que se faz ao Algarve, do que chega do Algarve lá para fora também a ser muito mais do mesmo também o Algarve enquanto pronto, enquanto sítio não se publicita de outra maneira que senão aquela coisa do, da praia e tudo e nota-se isso até na nossa universidade, amigos. Estudar onde é bom viver? Vem para cá, nós temos praias e ocasionalmente até podes estudar um bocadinho. Então, mas o que é isso? Viver onde é bom estudar.
3: Eu diria, agora que vou estudar em Lisboa,
1: que em vez de...
0: Um conselho a um não-algarvio que interaja com o um algarvio.
1: Não tentes imitar o sotaque algarvio à força toda.
3: Fala como se estivesses a falar com uma pessoa. Não perguntes se nós conhecemos alguém do Algarve.
0: Lá está. E eu, por acaso, não pensei muito é pá, eu acho que é... não faças aquela cara quando nós uh, dizemos alguma coisa que é... pronto, que é lingua... língua daqui... De... linguagem? Língua daqui de baixo. Uh, como aconteceu no meu estágio, que basicamente estávamos a falar sobre peixe e sobre o Algarve ter muito bom peixe e não sei o quê. Uh, e eu disse, oh, eu até não sou muito, muito apreciadora de peixe, é uma pena porque é um mau exemplo da algarvia, um algarvio que não gosta de peixe, mas até gosto de charrinhos alimados. E a cara com que aquela gente me olhou, quando eu digo charrinhos alimados, é tipo, o que é isso? O que é? Isso podia ser, tipo, uma maldição cigana que, tipo, não, não saberia, porque charrinhos alimados...
2: Pensava que tu ias uh, dizer aquela situação do uh, boa tarde? Ou tu, todas as manhãs estavam ah, de tal vida. Sim,
0: sim, 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 sim. Eu tinha um colega, não vou nomear o colega, um, que basicamente se me perguntava se estava tudo bem várias vezes. Várias vezes Porquê? Só depois é que ele porque eu passava para o gabinete e dizia então tudo bem e eu tudo bem. Ria assim e se embora. Então tudo bem, tudo bem, tranquilo. Só um dia é que ele me disse é pá, é que eu curto de ouvir tudo bem porque tens um stack boeda estranho. Tu diz tudo bem e eu, ah, pá, por amor de Deus, não, meu, deixa-me da mão, isso é bullying. Não, não posso, é um locutor dá duas cabeçadas que eu assumo o lugar dele <risos> Mas pronto um, sejam, sejam pacientes Malta, não, sejam, não nos tratem como se nós Só estivéssemos aqui para as vossas férias Para vos servirmos às mesas nos cafés E como se isto só vivesse no verão Que pronto, é, é um pouco tem um, tem um fundo de verdade, mas a culpa não é a nossa E nós, tipo, que vivemos cá o ano todo Sabemos o que é que se passa fora da época em que vocês estão cá Portanto, tenham um pouco de respeito
1: ah, e um outro conselho, não digam que todos os algarvios são arrogantes quando vocês vêm cá passar férias, que isso é mentira. Muitas pessoas dizem que os algarvios são arrogantes porque isto fica cheio de turistas, e que não gostam nada disso, e que nós lhes estamos a alimentar. Isso é mentira. Nós ganhamos o nosso sustento através do trabalho, seja ele através do turismo, da pesca, ou até mesmo da hotelaria e isso tudo. Agora, não me venham dizer que é o turismo que alimenta o Algarve e que se não fosse vocês, turistas, isto era tudo deserto.
0: Isso é basicamente a mesma malta que vai ao café e pede um café e cinco copos d'água. Que é? Nós é que vos alimentamos, nós, o nosso turismo é que vos alimenta o resto do ano. Olha, se faz é um café e cinco copos de água, se vamos pedir mais alguma coisa, não, 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 só o café, só o café.
1: Não, e depois ocupam uma mesa inteira só por causa disso. Ou então já apanhei várias vezes, quando trabalhei num café, um grupo de pessoas sentadas numa mesa, tipo vá uma família de 5, 6 pessoas. Ah, era um café, uma água, uma Coca-Cola, uh, e é só. E ficavam ali a tarde toda, não sei quê, nhan. Nha, nha clientes que poderiam querer consumir comida, bebidas, ou seja, faturar mesmo, não podia, porque não tínhamos espaço. Porquê? Porque tínhamos aquela família ali que em 5 horas de estar lá com os cozinhos abancados fizeram uma despesa de 3,5€. É, é
0: essa e é a outra que, pronto, também liga um bocado com a cena do, do ser a, dos algarveus serem arrogantes que é, nós temos de lidar com cada abécula. Uma pessoa que trabalha no atendimento ao público, no algarve, no verão é pá, é que lida com cada... Eu, já, eu trabalhei na Pans and Company, malta. Eu tive uma pessoa lá ao olhar para mim com a cara mais indignada que eu vi na vida porque eu não lhe vendi um, um Big Mac. pá, quem passa por isto fica um bocado... E, e depois é, uma pessoa fica assim um bocado triste e fica um bocado desanimada e está ali a fazer o seu trabalho e depois... É lógico que se nós formos para o pé de vocês com uma cara assim um bocado menos, menos feliz... Uh, não sejam maus, sejam simpáticos connosco. Quer dizer, as pessoas estão a fazer um trabalho que é difícil. Serem arrogantes connosco não nos vai fazer ser mais simpáticos vai fazer a nós cuspirmos na vossa comida não, mentira, mentira, a gente não faz isso
1: pensaste tu? Uhum. mas por acaso isto é uma cena que me aconteceu agora estávamos a falar de uma pessoa ficar indignada por uh, não venderem Big Macs na Pants atenção à publicidade uh, mas eu em Lisboa apanhei uma cena que também achei deliciosa estava com um amigo meu, vocês conhecem o João Gama, e nós estávamos a ir jantar ao KPFC do Colombo até lá tudo bem, estávamos na fila não sei quê e no meio do nada aquilo tinha quatro filas e no meio do nada aparece o um miúdo olhe oh, desculpe mas eu queria um big mac e um Sunday, se faz favor assim um big mac Isto é, isto é o KFC só vendemos galinha ah e três anos começou e que mal até aí agora como é que eu faço e a senhora se quiser um big mac pode ir ali ao McDonald's e mas desde quando é que vocês não têm? E ficou aqui uns 10 minutinhos nisto. E eu e o meu amigo começámos a gozar. Olha, faz favor, é um McTasty. Dá mesmo vontade de sou pessoa chegar lá. São nuggets. Num vegetariano.
0: Oh, God. Bom. Um, que mais? E penso que podemos acabar este episódio por aqui.
1: Sugestões, vamos já fatídicas sugestões. Exato,
0: as nossas sugestões. De, para quem não sabe, todos os meses na Alegria da Taberna um, eu sugiro um livro. O Adriano sugere um filme, o Alex sugere uma música e o Marco pode sugerir o que ele quiser porque é um homem livre, forte e independente, que não precisa de diretrizes uh, e pode começar já a pensar, pode ser o último para ter tempo para pensar numa coisa para sugerir, que tenha a ver com a temática do Algarve, talvez? Yeah. Que ligue, sei lá, uma coisa assim que se lembra no momento. Um, querem que comece eu enquanto vocês pensam? Força, força. Tranquilo. Um, a minha sugestão vai ser um bocado pandering, I'm very sorry. Eu estava uh, a pensar em uh, recomendar aquele livro que comprei na feira do Livro de Olhão, que era o, das histórias dos contos tradicionais do, do Algarve de Teófilo Braga. No entanto, não li até ao fim para saber se é bom, portanto não vou recomendá-lo. Vou recomendar O Infante, da Daniela Viçoso, que é O Malgarvia. E que é um livro que eu tive, está no meu top, top 5, basicamente, de banda desenhada e que tenho todo o gosto em recomendar, que liga muito bem BL Boys Love com a cultura portuguesa e, sim, é a minha recomendação para esta semana.
2: Bem, hum, as recomendações desta vez têm mesmo de ter a ver com o Algarve? Não. Ok, mesmo assim se calhar, se calhar posso fazer uma recomendação vinda do Algarve, se bem que esta é um pouco biased considerando que eu participei nessa produção. Ok, eu iria sugerir se fosse um filme, um filme que eu vi recentemente que é o Going Clear, que é sobre... é um comentário sobre a cientologia, é um documentário muito bom, mas dentro da temática do Algarve vou sugerir antes uma curta-metragem que é o trindade do, do, do realizador Diogo Simão neste caso eu fui o produtor juntamente com o Gazervici e nós também ajudámos no desenvolvimento da história por isso pronto, isto é um pouco biased mas vejam se,
0: Nepotismo. se tiverem <risos> Nepotismo!
1: e pronto é isso uh, eu vou fazer uma sugestão de uma música como é tradicional desta vez a música Graciano Saga vem devagar, imigrante é uma música, vou tentar ver se consigo pôr aqui para, para os nossos ouvintes ouvirem. Se eu não apanhasse publicidade.
0: Isto é vida de pobre, amigos.
3: Imigrante. Vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado. Mais vale um minuto na vida do que a vida no minuto.
1: E pronto, é a minha sugestão de música. Ergo é Zalniak, o que é que quer sugerir? Bem, uma, uma sugestão de música pode
3: ser O Filho do Recluso, acho que é uma boa música. Vejam essa... ouçam essa música, se faz favor. E depois um filme, eu sugiro um, um filme excelente que se chama The Room. Vejam um filme, vocês não se vão arrepender. Uh,
2: mas de que realizador? é que Estar tá a falar do Room que foi aos Oscars do ano passado, ou há 10 anos?
3: Exatamente, é exatamente esse filme que eu estou a falar, estou a ser irónico, naturalmente.
0: É obviamente o clássico de Tommy Wiseau, um visionário, o um melhor realizador uh, deste, deste século, podemos dizer.
1: Oh, sim, hi sim. Mark.
0: It is bullshit. I did not hit her. I did Vai sair não. um excelente.
2: Uh, quer dizer, excelente filme. Uh, parece ser um filme muito bom. Vai sair um filme sobre ele. E uh, parece-me que, que ele vai explorar mesmo a mente visionária daquele senhor. E já agora vocês também podiam cumprimentar todos juntos.
1: Oh hi Mark! Oh,
0: o Adriano não percebeu e ficou boete e o é que você estava a ver Não, eu
2: percebi mas eu não me estava a lembrar dessa, dessa linha de diálogo. É, que porque... é, porque é muito difícil lembrar o tempo
0: ali. <risos> é. E gostei do facto de teres dito linha de diálogo em vez de fala. Line of
2: dialogue. Em vez de yeah. fala. Enfim. B porque eu lembro-me logo é daquela do... I did not hit her, I, I did, did not... not... Oh, hi Mark.
0: Uh, e pronto, e com, este, com estas recomendações super sérias do nosso, do nosso convidado, uh, despedimos-nos. Obrigada, Marco, por ter estado aqui nesta meia horita connosco.
3: De nada, de nada.
1: Foi um, foi um grande prazer. Sim, mas sabes que isto vai te custar? É bom que começas a abrir a carteira. Quanto é que custa? 5, 10?
0: 5, 10? KPFC para toda a gente, mas tens de nos arranjar um Big Mac do KFC
3: então isso é basicamente um chicken burger
0: não, é um Big Mac do KFC, é uma diferença pergunta ao puto 13 anos do Colombo e aqui nos despedimos esta semana, muito obrigada a todos daqui do Cap Cinético estamos, uh, não em direto, mas a gravar do escritório do Adriano tomara que o som não fique muito mal. esperemos do nós do
2: escritório do Adriano, vê só, até já tem um escritório
0: em casa, tenham uma boa semana tenham uh, um bom mês de agosto até nós voltarmos e tchau, tchau Adiós. tchau
2: tchau, tchau.